0: Hast du kürzlich zu einem guten Kurs Bitcoins, Ether oder eine andere Kryptowährung gekauft? Dann erfährst du nach diesem kurzen Intro, wie du dein Kryptovermögen an Freunde und Bekannte beispielsweise an Weihnachten oder zum Geburtstag verschenken kannst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt. Mein Name ist pierre Daniel Wittmann und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Als Gast habe ich für diese Folge Philipp Hornung eingeladen. Philipp ist ebenfalls Rechtsanwalt und darüber hinaus Fachanwalt für Steuerrecht und er beschäftigt sich schon seit langer Zeit mit dem Thema Steuern und Kryptowährungen. Lieber Philipp, schön, dass du den Weg zu dem Podcast gefunden hast und äh, wir uns heute über diese spannende Thema unterhalten können.
1: Ja, danke Pierre, dass ich hier sein darf. Ähm, das ist auch immer ein sehr spannendes Thema, wenn es um Steuern geht, zumindest für mich, äh, für die Zuhörer wahrscheinlich erst dann, wenn äh, es darum geht, eine Steuererklärung zu machen. Aber damit sie halt alles richtig machen können, würde ich allen Zuhörern empfehlen, auch jetzt dran zu bleiben, weil da gibt es einige Dinge zu beachten, über die wir jetzt auch im Nachgang dann sprechen.
0: Wenn man jetzt ähm, sich unseren Titel anschaut, dann könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer etwas erstaunt ist, weil ähm, viele unserer Zuhörer entweder noch gar keine Bitcoins oder andere Kryptowährungen haben oder vielleicht seit kurzem, wie ich jetzt gerade in meinem Beispiel ähm, oder wie ich beispielsweise erst vor kurzem angefangen haben in Kryptowährungen zu investieren. Was macht dabei aus deiner Sicht, ähm, warum macht es aber aus deiner Sicht Sinn, sich bereits jetzt, auch wenn man vielleicht keine Kryptowährung hat oder nur wenige, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Also gerade aus der Steuerperspektive.
1: -Steuer ja, Steuern gehören leider zum Leben dazu. Ähm, Schenkungssteuer, über die wir dann hauptsächlich dann auch sprechen werden, ähm, gehört eigentlich eher nicht zu den Steuern, mit denen man im Alltag viel zu tun hat. Das ist ja meistens eher so äh, der Fall, dass man... Im Rahmen der Erbschaft, das heißt Erbschaft und Schenkungssteuergesetz, eine Erbschaft ist halt eine Schenkung von Todeswegen, wenn man so will, ähm, mit dem Thema in Berührung kommt, das sind Dinge, das passiert vielleicht ein-, zweimal im Leben oder wenn man die Großeltern mit einrechnet, äh, vielleicht auch ein paar Mal öfters, aber warum bei Kryptowährungen? Ähm, wir haben aktuell einen relativ niedrigen Kurs und äh, wer schon mal Kryptowährungen verschenken wollte, kann, warum, das werden wir dann auch nochmal im Detail gleich besprechen, von den niedrigen Kursen beim Verschenken profitieren. Natürlich, ob man jetzt Kryptowährung verschenken will, da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Das ist ja eine persönliche Entscheidung. Ja. Wer seiner Freundin Kryptowährung schenken will oder eine Uhr oder seinen Kindern Kryptowährung schenken will, der macht das natürlich aus sich heraus, weil er Kryptowährung verschenken möchte. Nur wenn die Kurse gerade besonders niedrig sind, dann kann man steuerlich auch davon profitieren.
0: Welche Steuern fallen denn? Ähm grundsätzlich an, wenn ich jetzt Bitcoins und ESA verschenke, beziehungsweise wenn ich die bekomme. Du hast es ja gerade schon angesprochen, dass es im Wesentlichen um die Schenkungssteuer geht. Ist es beschränkt auf die Schenkungssteuer oder, oder kommen da in gewissen Konstellationen auch noch weitere Steuern dazu?
1: Also wenn wir jetzt erstmal nur über die Schenkung sprechen, dann sind wir nur im Bereich des Erbschaft- und Schenkungssteuergesetzes. Da geht es nur um Schenkungssteuer. In dem Moment, wo der eine dem anderen einen Vorteil zuwendet, einen Geldwertenvorteil, sprich die Kryptowährung überträgt, fällt grundsätzlich Steuern an. Da gibt es natürlich auch noch Details, die Freibeträge, ja, der Verwandtschaftsgrad und so weiter, über die man da sprechen muss. Aber wenn wir jetzt erstmal nur die Schenkung betrachten, fällt nur Schenkungssteuer an. Die Frage ist dann natürlich, was mache ich dann, wenn ich die Kryptowährung bekommen habe? fällt dann vielleicht auch noch eine Steuer an. Ja, dann sind wir im Bereich des Einkommensteuergesetzes, wenn ich die Kryptowährung verkaufen will. Ganz wichtig, das ist der aktuelle Stand und natürlich politisch äh, kann ich jetzt auch nur in meine Glaskugel schauen, ob sich da was ändert. Aber wir haben aktuell keine Vermögensteuer. Es gibt auch keine speziellen Kryptosteuern, wenn man so will. Ja, das ist alles äh, geltendes Recht, über das wir jetzt hier sprechen. Da mag sich vielleicht in ferner Zukunft was ändern, aber aktuell ist der Besitz von Kryptowährungen das bloße Halten, nicht steuerpflichtig. Das heißt, wir haben erstmal nur die Schenkungssteuer und dann, wenn man es veräußern will, eventuell die Einkommenssteuer, über die man sich da Gedanken machen muss. Kannst
0: du, bevor wir zu dem zu der Frage kommen, wie hoch diese Schenkungssteuer ausfällt, erklären, warum überhaupt ähm, Schenkungssteuer anfällt? Also, also gibt es da irgendwie, was ist sozusagen der Hintergrund für die, für die Schenkungssteuer? Weil du meintest ja, dass es im Prinzip der, der, der klassische Anwendungsfall die Erbschaft ist.
1: Ja, warum gibt es Steuern? Warum gibt es Erbschafts- und Schenkungssteuer? Das ist äh, eine politische Entscheidung, das mag ich jetzt auch gar nicht bewerten. Die Grundidee ist einfach, dass man sagt, naja, ähm, durch eine Schenkung, durch eine Erbschaft gewinnt man an einem Vermögenswert und an dem möchte der Staat partizipieren. Und weil das natürlich, das kann man anhand, Viele, viele äh, Nachrichtenartikel und Diskussionen im Fernsehen und sonst wo auch nachvollziehen. Da natürlich immer zu Gerechtigkeitsdebatten kommt, gibt es da ganz viele verschiedene Regelungen für Privatvermögen, für Unternehmen, also Betriebsvermögen. Wenn jetzt äh, ein Unternehmer seinen Betrieb überträgt, wenn Eltern ihren Kindern das Familienheim übertragen wollen und so weiter, da gibt es äh, sehr detaillierte Regelungen. Und ähm, im Grunde geht es eigentlich erstmal nur darum, dass man sich halt klar macht, wenn mir jemand was gibt, gibt es entweder die Möglichkeit, ich mache etwas im Austausch dafür, dann kann ich unter Umständen der Einkommenssteuer unterliegen, sprich jemand bezahlt mich in Kryptos, weil ich für ihn programmiere oder äh, mal ganz abwegiges Beispiel den Garten gemäht habe, ja, den Rasen gemäht habe oder ich bekomme es einfach freigiebig, also ohne Leistungsaustausch, ohne Gegenleistung, jemand schenkt mir einfach was und dann sind wir im Bereich Erbschaft und Schenkungssteuergesetz.
0: Also das mit dem, mit dem mit der Gartenarbeit, das muss mir auf jeden Fall mal merken. <lacht> ähm, kommen wir mal zu der, dann zu der, zu der Höhe der, der Schenkungssteuer. Wie, wie hoch ist denn der Steuersatz aktuell?
1: Also die Steuersätze hängen von der Steuerklasse ab, zum einen, und zum anderen von dem Wert des steuerpflichtigen Erwerbs. Ganz grob gesagt, man kann von 7 bis 50 Prozent alles zahlen. Ähm, 30 ist so. Nicht der Durchschnittswert, aber das, was am ehesten anfällt. Es wird umso geringer, je weniger es ist und je näher man verwandt ist. Also die Verwandtschaftsgrade spielen eine große Rolle. Ähm, da kann man dann auch äh, lustige Konstellationen dann vorfinden. Aber ähm, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man ähm, jetzt egal wem etwas gibt, ja, dann sind wir in der Steuerklasse fremder Dritter, nenne ich das jetzt einfach mal. Ja, Steuerklasse 3 ist das. Dazu zählen interessanterweise auch die eigenen Geschwister. Das sagt relativ viel über das deutsche Familienverständnis aus, meine ich. Und da sind es eigentlich 30 bis 50 Prozent. 30 Prozent sind es bis 13 Millionen. Danach muss man halt ein bisschen tief in die Tasche greifen. Danach werden es 50 Prozent. Das heißt, wenn man jetzt davon ausgeht, man möchte einen fremden Dritten, und das sind für unsere Zweck jetzt einfach mal jeder Mensch auf dieser Welt, Details können wir gleich nochmal besprechen, sind das 30 Prozent, die anfallen.
0: 30 Prozent, okay. Das, und, und was ist jetzt sozusagen die, die Bemessungsgrundlage? Also, wenn ich zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel über ISA reden, ja, also ich habe jetzt so kurz einen, einen relativ kleinen Betrag, aber ich habe dann Betrag mal in ISA investiert. Und das wird ja anders ausgedrückt in, in, in US-Dollar. Ist jetzt ähm, Bemessungsgrundlage immer dann der aktuelle Kurswert? also praktisch in in US-Dollar US oder in Euro, der dann ähm, relevant ist für die 30 Prozent? Oder, oder was ist da die Bemessungsgrundlage?
1: Ja, das Schöne ist, in Deutschland für alles gibt es ja hier eine Regelung äh, und das auch immer sehr detailreich. Das Gesetz sagt, ja. Zeitpunkt der Entstehung der Steuern ist maßgeblich. Die Steuern steht im Zeitpunkt der Zuwendung, also wenn die Schenkung dann durchgeführt wird oder, das werden wir im Detail nachher auch nochmal besprechen, dann vertraglich wirksam vereinbart worden ist die Bewertung erfolgt natürlich, weil wir in Deutschland sind und Euro zahlen in Euro. Das heißt, man muss natürlich einen Eurowert feststellen. Bei Kryptowährungen, also Bitcoin und Ether, ist das relativ simpel. Man guckt einfach auf einen Kursaggregator wie CoinMarketCap ja, oder Arriva oder CoinGecko. Was ist das halt zu dem Zeitpunkt, als ich die Schenkung ausgeführt oder erhalten habe, wert? Und da kriegt man ja im Regelfall einen euro -Wert. Wenn man einen hat, na gut, dann muss man halt einen Eurowert berechnen. Ich empfehle immer, ähm, von CoinMarketCap oder einem anderen größeren namhaften Bewertungsportal einfach den Tagesmittelkurs zu nehmen. Wenn man den nicht hat, muss man schätzen. Das ist natürlich immer ungünstig. Ähm, wird im Regelfall nur bei den Kryptowährungen, die relativ obskur sind, ein Problem sein. Also CoinMarketCap hat für die gängigen Kryptowährungen, Bitcoin, Ether etc., eigentlich immer ein Kurs. Bei anderen Dingen, wenn man jetzt halt auch mal an NFTs denkt, ist es natürlich schwieriger, da kommt man natürlich schon etwas in Bedrängnis, wenn es da jetzt gerade keinen aktuellen Kurs gibt, da muss man im Einzelfall halt dann noch mal schauen. Also da ist es dann halt öfters auch äh, ja, mehr Basar und damit Kunst als Wissenschaft äh, und eine belastbare Aussage zu treffen, ist dann halt im Vorfeld echt schwierig man einigt sich dann halt im Regelfall mit dem Finanzamt. Also natürlich, wenn es um, um Summen geht, wo halt auch tatsächlich Schenkungssteuer dann noch anfällt und auch erheblich Schenkungssteuer anfällt, da ist das eher ein Thema, als wenn man halt mal 100 Euro ja, dem Enkel in die Hand drückt oder halt dem Kind an Kryptowährung überträgt.
0: Wie funktioniert ähm, die, die Abführung von Steuern? Also wir haben jetzt darüber gesprochen, ähm, äh, was äh, an Steuern anfällt. Wie, wie funktioniert aber die, die, sozusagen die, die Abführung ans Finanzamt? Also Übernimmt das übernimmt das meine Bank für mich, wenn ich jetzt beispielsweise an Freunde und Bekannte äh, Bitcoins und, und andere Kryptowährungen verschenke? Oder muss ich irgendwie aktiv äh, das dazu beitragen, dass ähm, die, die Steuer abgeführt wird?
1: Ja, also im Unterschied zur Kapitalertragssteuer, an die du da wahrscheinlich gedacht hast, also Klassiker Zinserträge oder wenn man mit Aktien handelt, dann eben äh, die 25% Prozent auf die Gewinne darauf, die von der Bank automatisch abgeführt werden, gibt es bei der Schenkungssteuer, zumindest im Kryptobereich, keinen Automatismus. Ja, der Staat kriegt es ja eigentlich auch nicht mit. Das sei denn, man geht natürlich zum Notar, der teilt das dem Finanzamt dann unter Umständen doch mit. Aber wenn man jetzt, äh, was weiß ich, seiner Freundin oder einem Bekannten oder den Eltern Kryptowährung gibt, Weiß das ja erstmal niemand und schon gar nicht das Finanzamt. Damit die dann auch ähm, ihren Teil des Kuchens abbekommen, hat man äh, eine gesetzliche Verpflichtung, eine Schenkung anzuzeigen. Ja, also im Gesetz steht da drin, jede Schenkung muss angezeigt werden, vereinfacht gesagt. Jetzt ist es aber so: Nicht jede Schenkung ist automatisch steuerpflichtig. Ich habe ja Freibeträge. Ja, 20.000 Euro kriegt jeder und alles, was drunter ist, ist immer steuerfrei. So, das ist aber ganz wichtig: nicht pro Vorgang, sondern es ist immer bezogen auf die einzelne Person. Das heißt, wenn ich jetzt meinem Vater Kryptowährung schenke, habe ich, klar es ist mein Vater, wir haben höhere Freibeträge, ja, deswegen äh, nehmen wir nicht meinen Vater, sondern äh, wir meinen besten Freund, ich schenke dem jetzt Kryptos, 20.000 Euro kann ich ihm, also den Gegenwert in Kryptowährung schenken, ohne dass ein Cent Steuern anfällt. Ab einem Cent mehr, natürlich muss gerundet werden, also ein Euro mehr, ähm, fällt dann halt eben 30% Steuer an, dass ich ihm insgesamt 13 Millionen Euro geschenkt habe. Ähm, und dann muss man es erst dem Finanzamt anzeigen. Da ist es halt natürlich auch immer die Frage, wann bin ich denn drüber? Ähm, vergisst man das nicht? Weil man muss ja auch einen Zehnjahreszeitraum betrachten. Ja, das können wir vielleicht gleich nochmal ein Beispiel, vielleicht ein bisschen plastischer machen. Aber man, meine Empfehlung an Mandanten ist eigentlich immer, bevor man es vergisst, lieber erstmal dem Finanzamt mit, zu viel mitteilen. Ja, die stellen vielleicht nervige Fragen. Und ja, da muss man natürlich halt auch ein bisschen Aufwand betreiben, aber lieber sicherer, jetzt im Vorfeld mit, mit ein bisschen mehr Aufwand, als im Nachgang dann halt vielleicht Diskussion oder halt im schlimmsten Falle. So Fälle gibt es leider auch, dass dann halt mal die Steuerfahndung vor der Tür steht und nachschaut.
0: Da stellen sich für mich gleich zwei Fragen. Ähm, die eine wäre, wie kann ich denn eigentlich als, sag ich mal, als normaler Bürger wissen, dass ich überhaupt so einen Antrag beim Finanzamt stellen muss? Also wie, wie komme ich darauf überhaupt? Also wenn man jetzt im Podcast gehört hat, dann, dann weiß man es jetzt, aber im Regelfall ähm, frage ich mich das. Und also das heißt, du sagst, ähm, erst wenn ich die 20.000 Euro Freibetrag überschreite, dann äh, zahle ich tatsächlich auch diese 30% Steuern. Und dann macht es aus deiner Sicht äh, Sinn, bereits schon beim ersten Schenkungsvorgang, auch wenn es jetzt irgendwie nur 5.000 Euro sind, das bereits im Finanzamt anzuzeigen damit die in die Lage versetzt werden, diesen Vorgang zu dokumentieren und, ähm, und gegebenenfalls zu addieren gegen also mit anderen Schenkungsvorgängen, um dann zu ermitteln, ob man diese 20.000 Euro übersteigt, nach, ähm, also im Zeitraum von zehn Jahren, hast du gesagt.
1: Genau, also vielleicht einmal vorgezogen kurz nochmal zu den Freibeträgen, da, damit wir da auch alle abholen. Also ich hatte ja gesagt, es gibt verschiedene Steuerklassen, es gibt die Steuerklasse 1, 2 und 3, und Steuerklasse 3 sind alle anderen, die nicht in 1 und 2 fallen. Und in der Steuerklasse 1 haben wir halt Ehegatte oder Lebenspartner, also nach Lebenspartnerschaftsgesetz, wer das noch nicht in Erd umschreiben lassen, Kinder, Stiefkinder, die Abkömmlinge der Kinder, also die Enkel, ja und die Eltern oder Voreltern, wenn es halt keine Schenkung ist, sondern eine Erbschaft. Und Steuerklasse 2 sind dann halt eben andere Personen, ja, ähm, das ist dann auch wieder im Detail mit Stiefeltern und so weiter für den Regelfall jetzt nicht so relevant. Ich sage immer so, Familie und Freunde trennen und dann kann man zumindest grob mal sich orientieren. Und wenn man dann die Steuerklasse hat, dann kann man auch gucken, was sind die Freibeträge. Da gibt es im Gesetz eine Auflistung in § 16 Erbschaft- und Schenkungssteuergesetz, ich versuche immer, bei solchen Themen ohne Paragraphen auszukommen, aber einfach, damit die Zuhörer es auch mal nachlesen können und wissen, wie hoch sind die Freibeträge jetzt für mich. Guckt gerne ins Gesetz. Ähm, also Ehegatten, Lebenspartner 500.000 Euro, die Kinder sind 400.000 Euro und dann gibt es äh, noch Enkel 200.000 Euro. Ansonsten ist man halt im Regelfall bei 20.000 Euro. Natürlich im Zweifelsfall erstmal ins Gesetz gucken und wenn man immer noch nicht schlauer ist, einen Rechtsanwalt oder einen Steuerberater fragen, aber das sind so diese Faustregeln, mit denen man eigentlich ganz gut äh, zurechtkommt.
0: Wenn ich jetzt, ähm, also wenn jetzt einer unserer Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer ein, ein also Kryptowährung im, umgerechnet im Wert von 499.000 Euro an seinen Ehepartner verschenkt, dann fallen keine Steuern an?
1: Für Ehegatten hat man einen Freibetrag von 500.000 Euro und der ist auf zehn Jahre. Das bedeutet, man schaut sich die letzte Schenkung an, was ist in den letzten zehn Jahren geschenkt worden, summiert das auf und liegt man unter 500.000 Euro, fallen keine Steuern an. Ein Euro drüber wird dann halt eben besteuert. Und ähm, das ist halt auch der Hintergrund, ist 500.000 Euro klar, wann verschenkt man halt schon mal 500.000 Euro? Also das sind halt traditionell, so wenn ich jetzt von meinem Umfeld ausgehe, dann eher so Sachen wie Familienheim. Ja, oder Mietswohnungen. Wenn jemand 500.000 Euro an Krypto verschenken will, ja, das ist jetzt eher die Ausnahme als die Regel, also jetzt für den otto Normalverbraucher, Wenn man jetzt aber halt über einen gewissen Zeitraum immer mal wieder Dinge schenkt an den Ehegatten und da halt eben neben dem Diamantring oder Diamantkette dann halt auch noch mal ein paar Kryptos für ein paar tausend Euro ähm, verschenkt. Über zehn Jahre, das ist ja ein langer Zeitraum, ähm, summiert sich das dann vielleicht? Und damit man nichts vergisst, weil der Steuer zu sagen, ja, ich habe es vergessen, ja, okay, gut, mag, mag wirklich ehrlich so sein, nur das Blöde ist halt, die hier sagen dasselbe wie die Ehrlichen, die es halt einfach nur wirklich nur vergessen haben. Deswegen ist in meiner Empfehlung, weil zehn Jahre wirklich ein langer Zeitraum sind, lieber einmal zu viel gemeldet als einmal zu wenig. Natürlich für zehn Euro muss man jetzt nicht eine Schenkungssteuermeldung machen, aber wenn man jetzt halt von, du hattest das ja vorhin in der Frage erwähnt, von 5.000 Euro ausgeht, äh, ja klar, von 5.000 auf 500.000 zu kommen, da fließt noch viel Wasser den Rhein runter. Aber ja, wer weiß, was da nächste Woche ist, wenn der Kurs dann das Alltime high wird, dann will man doch wieder was verschenken. Also gut, berufsbedingt habe ich natürlich auch mit den Problemfällen zu tun, die es halt nicht gemacht haben. Daher kommt dann natürlich auch immer diese Warnung, ja, weil ich halt die schlechten, schlecht ausgegangenen, schlimmeren Fälle dann halt in der Praxis kennenlerne. Aber es ist ja halt auch kein großer Aufwand, das einmal vorzubereiten und dann zu machen. Von daher empfehle ich es eigentlich immer zu tun. Man muss es nicht machen, klar. Und wenn man sich vor dem Start nicht nackig machen will, muss man das auch gar nicht. Aber es ist halt einfach aus der Erfahrung die Empfehlung, einmal den Aufwand gemacht und dann hat man es auch in der Schublade liegen als Vorlage.
0: Würdest du denn unseren Zuhörern und Zuhörern die Empfehlung geben, dass sie, dass sie die Schenkungsvorgänge für sich auch dokumentieren, also sich aufschreiben, an welchem Datum, zum welchem, äh, ja, zu welchem ähm, Tagesmittelkurs, den du vorhin genannt hast, habe ich Kryptowährung verschenkt, damit man nicht dem Risiko eventuell ausgesetzt ist, dass das Finanzamt sagt, äh, du musst jetzt hier zu dem Kurs XY äh, 30% Steuern zahlen, obwohl es vielleicht gar nicht der Tag war, an dem ich, an dem ich die, die Kryptowährung verschenkt habe.
1: Also es gibt so einen blöden Spruch in unserer Branche, wer schreibt, der bleibt. Bedeutet, man sollte natürlich alles dokumentieren. Natürlich muss man jetzt nicht das Wetter dokumentieren an dem Tag, an dem man es geschenkt hat, sondern halt eben die für das Finanzamt maßgeblichen Punkte. Und das ist halt einfach grundsätzlich erstmal, was habe ich geschenkt? Es empfehlen sich auch ein, zwei Sätze darüber zu verlieren, dass es eine Schenkung ist, einfach damit es halt klar ist, dass es da keine Gegenleistung gibt. Ähm, der andere muss die Schenkung annehmen, das sollte man erwähnen. Und ähm, noch so ein paar andere Punkte. Das, was du jetzt angesprochen hast, ähm, den Kurs eigentlich muss man es nicht dokumentieren. Ja, das Gesetz ist ja deutlich, das sagt Ausführung der Schenkung, wenn man so will, ja, jetzt verkürzt gesagt. Und dann weiß man ja auch, wann die Schenkung ausgeführt worden ist, anhand der Blockchain. Das lässt sich ja lückenlos nachweisen. Ich merke mir den Transaktionshash, schreibe den auf, deswegen sollte man das natürlich auch für sich dokumentieren, damit, wenn man gefragt wird, auch den Hash zur Verfügung hat und das Ganze dann halt vorzeigen kann. Vorausgesetzt natürlich die Kryptowährung, die ich verschenke, bietet das an. Ja, wenn man Privacy Coin benutzt, ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Ähm, aber wenn ich den Hash habe, dann weiß ich auch, wann ich es übertragen habe, dann gucke ich dann entweder selbst rein und teile dem Finanzamt den richtigen Kurs mit oder das Finanzamt guckt halt selbst nach und findet den richtigen Kurs. Klar, Fehler passieren immer, kann man nicht ausschließen. Mein Ansatz bei solchen Dingen ist halt immer, ähm, wenn man sich eh den Aufwand macht, das zu dokumentieren, weil man das in meinen Augen auch machen sollte. Dann kann man es auch gleich so fürs Finanzamt machen, dass die dann im besten Falle sich das Durchlesen-Stempel draufhauen und sagen, jo passt schon und sich gar nicht weiter damit beschäftigen. Das heißt, je einfacher man das dem Finanzamt macht und all die Infos, die die sonst immer routinemäßig mäß, routine abfragen, direkt mit ähm, aufnimmt, desto besser, weil dann gibt es auch keine Nachfragen zu den Kursen. Praktisches Beispiel, ja, es gibt natürlich immer, Kleinere Unterschiede zwischen den einzelnen Softwares, mit denen man zum Beispiel jetzt bei der Einkommensteuer hantiert, die dann die Kursgewinne ermitteln. Das weicht mal um ein, zwei Euro ab. Ja, je nachdem, wie genau die halt rechnen, mit welchen Kursen. Praktisch, wenn man dem Finanzamt eine tolle Aufstellung gibt und das alles erläutert, gibt es da auch keine Nachfragen. Natürlich könnte man dann halt auch über ein, zwei Euro diskutieren. Die meisten Finanzämter schauen aber gar nicht nach. Das heißt, wenn ich denen den Kurs angebe, natürlich muss man das ehrlich machen. Ja, Wir wollen ja niemanden hier zur Steuererziehung anstiften. Aber wenn man das macht, ehrlich macht und den richtigen Kurs angibt, wie gesagt, CoinMarketCap als Beispiel, dann gibt es da auch seltenst. Also ich habe es noch nie erlebt, dass es da überhaupt eine Nachfrage gegeben hätte. Das heißt, eigentlich kann man fast sagen, nie. Aber ähm, in die Zukunft schauen kann ich halt auch nicht. Deswegen seltenst nachfragen. Dann kommen wir zu einem ja, weiteren wichtigen
0: Thema im ähm, Absatz der, der Steuern. Und zwar, wenn ich jetzt die Kryptowährung an jemanden verschenke, Freunde, Bekannte und ähm, der Beschenkte möchte das Ganze jetzt äh, in Empfang nehmen, braucht er dann zwingend eine Kryptowallet eine oder funktioniert das eventuell auch auf anderem Wege? Also man kann natürlich jetzt irgendwie Bitcoins äh, schlecht äh, physisch überreichen, aber ähm, gibt es eventuell Möglichkeiten, das Ganze auch in anderer Form abzuwickeln?
1: Bei der Frage geht es ja auch darum, wem gehört ein Bitcoin? Und das ist ja fast schon eine philosophische Frage. Ähm, praktisch ist es ja so, wer den Private Key kennt, ist der Eigentümer. So. Ähm, juristisch kann man das natürlich auch viel komplizierter machen. Ähm, ich persönlich versuche mir und den Mandanten immer möglichst einfach zu machen. Von daher würde ich schon sagen, dass man sich vielleicht äh, eine Hardware-Wallet zulegt oder ein personalisiertes Konto auf einer Plattform, auf der man sich das überweisen lässt, weil dann gibt es halt keine Diskussion. Wenn ich die PIN habe, ja, ähm, den Private Key habe oder als einziger nachweislich halt eben auch physisch über die Hardware-Wallet verfügen kann. Dann gibt es keine Diskussion, wem gehört das jetzt. Also ich denke da so an den Fall, dass jemand halt sagt, ja, ich habe ja hier meine Kryptowährung verschenkt und in Wirklichkeit hat er sie verkauft oder auf eine andere Wallet übertragen, bei der er auch den Private Key kennt. Ja, das sind so Überlegungen, die sind jetzt auf den ersten Blick oder wenn man es zum ersten Mal hört, vielleicht ein bisschen abwegig, aber es gibt nichts, was es nicht gibt. Wir haben schon Mandanten gehabt, also ich habe schon Mandanten gehabt, bei denen es äh, so Überlegungen gab. Und irgendwann kommt das Finanzamt halt auch auf den Trichter und will dann halt wissen, wem gehören die Kryptowährungen jetzt eigentlich? Wer kann über die verfügen? Wer hat den Key? Und wie weiß ich nach, dass ich was weiß, was ich nicht preisgeben will? Also klar, ich kann dem Finanzamt sagen, ja, das, das ist mein Private Key. So, super, das sind meine Bitcoin weg. Das geht natürlich nicht. Und da gibt es natürlich technisch Mittel und Wege, dass man das Wissen das Private Key nachweisen kann, ohne den Key offen zu legen, das sind aber halt auch so Punkte, ja, will man sich den Ärger geben. Und deswegen ist meine Empfehlung halt immer Hardware Wallet oder klar, not your keys, not your coins, aber man kann es halt auch, wenn man sich jetzt kein Hardware Wallet zutraut, einen Account bei Kraken und Co. machen und da die Kryptowährung halt hinüberweisen lassen, dann kann man die danach immer noch irgendwo hinunterziehen. Aber Kraken-Accounts sind halt im besten Falle, wenn man es macht, auch personalisiert. So, da gibt es halt auch keine zwei Meinungen. Das steht bei Kraken halt, gehört dem Herrn Meier oder dem Herrn Müller oder dem Herrn Schmitz oder der Frau Müller und so weiter. Ähm, wie bei einem Bankkonto dann auch, dann haben wir
0: die Diskussion gar nicht erst. Jetzt haben wir einige Zuhörer und Zuhörer, die sicherlich mit diesen verschiedenen Begriffen, die du genannt hast, viel anfangen können wissen, was gemeint ist. Es wäre trotzdem ganz cool, wenn du den Leuten, die es noch nicht wissen, kurz sagen kannst, was ist eine Private Key? Und ähm, der zweite Begriff, der, den du genannt hast, war eine Hardware-Wallet. Und ähm, ja, und dann kommen wir noch zu Kraken, aber vielleicht erstmal diese ersten beiden Begriffe. Kannst du die ganz, nur ganz kurz erklären, dass man sich äh, was darunter vorstellen kann?
1: Ja, also die Informatiker werden mich wahrscheinlich steinigen, aber was ich äh, immer so lapidar sage, ist, man kann sich das vorstellen wie ein Bankkonto. Ja, meine Adresse ist die IBAN, wenn man so will. Ja, da ist äh, die BIC nicht notwendig. Und dann habe ich, um über mein Konto verfügen zu können, dann halt eben noch mein Passwort. Das ist dann der Private Key. Private Key deshalb, weil wie bei meiner PIN, die sage ich natürlich niemandem. Ähm, aber den Public Key, meine IBAN, die kann ich Leuten natürlich geben, wenn sie mir Geld überweisen sollen. Die können dann trotzdem nicht drüber verfügen. Ähm, wenn man mehrere Adressen hat, dann gibt es eine Software, die das Ganze verwaltet, das ist dann, dann die sogenannte Wallet, kann man sich halt vorstellen wie ein Portemonnaie, in dem es halt einfach so ein Kellnerportemonnaie mit mehreren Taschen, Da sind dann halt mehrere Adressen, die werden davon verwaltet, ich benutze teilweise die Begriffe Adresse und Wallet, also Public Key und, und Wallet auch äh, Synonym, das ist halt so eine Ungenauigkeit, aber ähm, meistens läuft es auf selbe hinaus, wenn man drüber spricht, und ein Hardware-Wallet ist halt einfach ähm, die ein USB-Stick im Regelfall, nennen wir es mal so ein USB-Stick, auf dem diese Software läuft, ohne dass ich einen Computer brauche. Sprich, ähm, ich, ich stecke meinen USB-Stick irgendwo ein, ja, am PC, richte das dann ein und dann kann ich auf den Adressen, auf diesen Public Keys, auf dieser Wallet, dann die Kryptowährung ähm, verwalten. Und weil das halt eben analog, also im echten Leben vorhanden ist, kann ich halt gegenüber dem Finanzamt dann sagen, hey, das ist meins, weil ich habe physisch Zugriff drauf, sonst jemand anders, das liegt bei mir zu Hause, das liegt im Safe oder im, im Schließfach oder sonst wo, das ist definitiv meins. Und bei einer Adresse, bei einer IBAN ist es natürlich auch so, da sagt die Bank, ja, die IBAN XYZ gehört dann Herr, Frau Müller, Mayer, Schmitz, wie auch immer. Ähm, bei einer Kryptoadresse, wie will man nachweisen, dass einem diese Adresse gehört? Kann man nur mit dem, mit dem Passwort, was man natürlich niemandem geben soll und das war das, was ich gerade gesagt habe, die Problematik, Deswegen so eine eigenständige äh, Hardware-Wallet, also vereinfacht gesagt wieder ein USB-Stick, auf dem man seine Kryptowährung sicher speichert, ist dann halt schon empfehlenswert. Die gibt es mittlerweile auch schon äh, bei Amazon relativ günstig. Von daher gibt es eigentlich keinen Grund, keine zu haben.
0: Und in dem Fall, indem ich die Hardware-Wallet nutze, was teile ich dann da dem Finanzamt mit? Also welche, sozusagen welche IBAN teile ich
1: da dem Finanzamt mit? Also die... Adresse, auf der ich die Kryptowährung bekommen habe, das reicht. Also wir werden ja später dann auch nochmal auf, auf die praktische Umsetzung eingehen, wo ich dann auch nochmal ein paar Tipps habe. Ähm, Im Zweifelsfall reicht erstmal nur der Public Key, die Adresse, auf der ich dann die Kryptowährung bekommen habe. Die sollte ich dem Finanzamt offenlegen, damit das auch nachvollziehen kann, dass es eine Schenkung gab. Erst dann, wenn es Diskussionen gibt, ist das überhaupt die Adresse von demjenigen, der behauptet, dass es seine Adresse ist, dann kann man auch reinschreiben in den Brief ans Finanzamt mit der Erklärung, dass es eine Hardware-Wallet ist und die ist bei mir zu Hause und im Zweifelsfall kann man die auch äh, mal vorzeigen, das ist alles kein Problem. Das braucht es im ersten Fall, äh, in, das braucht es im Normalfall gar nicht. Das ist eher dann schon auffällig, wenn man halt übervorsichtig ist an der Stelle. Ähm, klar, es gibt Leute, die wollen alles immer zu 100% richtig machen, Weckt dann im Einzelfall auch schlafende Hunde. Meine Empfehlung daher, einfach sagen, das ist die Adresse, auf die ich es bekommen habe. Da gibt es einen Transaktionshash, da sind die Adressen drin kodiert, wenn man so will. Ja, das heißt, man gibt diesen Hash in einem sogenannten Block Explorer ein. Das ist nichts anderes als ähm, eine Webseite, die die Blockchain ausliest und dann diesen einzigartigen Transaktionshash, diese Transaktions-ID ausliest und dann sieht man halt, da sind zwei Bitcoin von der Adresse A auf die Adresse B gegangen. Und dann sagt man dem Finanzamt, und Adresse A gehört halt äh, meinem Kumpel, der mir die Bitcoin übertragen hat. Adresse B gehört mir. Das reicht. Zumindest im
0: Regelfall. Stellen wir uns mal den Peter vor. Der Peter hat einen Teil seines Gehalts in Kryptowährung investiert. Und jetzt äh, hat seine Schwester Laura Geburtstag und er möchte ihr einen Bitcoin schenken. Wie geht dann Peter am besten vor? Ist es sinnvoll, dass er mit seiner Schwester, der er bestens kennt und auch vertraut, mit ihren Vertrag abschließt, oder braucht es so einen Vertrag nur dann, wenn Peter sein Bitcoin äh, an seinen weit entfernten Bekannten bzw. nicht so gut, nicht so, also irgendeinen Freund beispielsweise verschenkt, den er nicht so gut kennt?
1: Nicht-Juristen ähm, denken immer, ja, Vertrag ist nur schriftlich. Ähm, Vertrag kann man ja auch mündlich schließen und einen Schenkungsvertrag kann man mündlich schließen. Das heißt, wenn ich mich jetzt mit meiner Schwester oder Peter sich mit seiner Schwester darüber einigt, dass ich ihr Kryptowährung schenke und sie Ja sagt oder die einfach nur annimmt, dann ist das schon ein Vertrag, ein Schenkungsvertrag und der ist auch dann gültig. Ähm, das heißt, die Frage ist eigentlich nicht schließlich einen Vertrag, sondern schließlich einen schriftlichen Vertrag. Und ich empfehle immer, das habe ich ja schon vorhin mal gesagt, wer schreibt, der bleibt, die Sachen schriftlich zu machen. Klar, es gibt natürlich auch äh, Fälle, wo das mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist. Ja? Für Gegenwert von 10 Euro Bitcoin muss man jetzt keinen großen Vertrag schließen. Aber wenn man jetzt halt von erheblicheren Summen spricht und für mich persönlich jetzt privat sind 1.000 Euro halt schon erheblich, wenn ich die jetzt meiner Schwester schenken würde. Natürlich sollte ich das dokumentieren. Nicht, weil ich jetzt meiner Schwester nicht vertraue oder Peter in dem Beispiel seiner Schwester nicht vertraut, sondern einfach halt fürs Finanzamt. Ähm, man muss halt dazu wissen, ein Schenkungsvertrag wird erst dann wirksam, wenn man die Schenkung ausführt. Es sei denn, man geht zum Notar. Das ist einfach nur für die Frage relevant, kann der andere mich verklagen und sagen, gib mir die Sachen. Ja, ähm, wenn ich eh verschenken will, brauche ich keinen Notar, dann verschenke ich es einfach und die Sache ist gegessen. Nur das Finanzamt, das wir ja, so meine Empfehlung jedenfalls, ähm, über jede Schenkung informieren sollten, kriegt von der mündlichen Abrede ja nichts mit. Und in dem Moment, wo ich dem Finanz beim Finanzamt anrufe und sage, hey, ich habe meiner Schwester Kryptowährung geschenkt, sagen die auch, ja, super, schicken wir uns doch bitte einen Brief. Und was schreibe ich in den Brief rein? Ja, dasselbe, was ich auch in den Vertrag geschrieben hätte. Von daher... Ganz klare Empfehlung, schriftlichen Vertrag abschließen.
0: Und was sollte in diesem krypto geregelt werden? Also gibt es da bestimmte Punkte, auf die auf die ich achten sollte? Also abgesehen davon, dass es auf der Hand liegt, da festzuschreiben, welchen, welchen Betrag an Kryptowährung ich verschenke?
1: Ich würde sagen, wer macht was, wann, warum und zu welchem Wert. Ähm, das Warum ist für die meisten eigentlich selbsterklärend. Naja, weil ich halt jemandem was Gutes tun will, ich will ihm was schenken. Das ist so eine juristische Nickeligkeit. Ähm, ja, ich würde es reinschreiben. Sprich, man sagt halt, A ah, oder Peter schenkt seiner Schwester, die muss man natürlich auch mit Namen und Adresse benennen, ähm, die Kryptowährung. Ja, eine Schenkung ist unentgeltlich, das kann man halt auch nochmal erwähnen, wenn man möchte. Ähm, es gibt Konstellationen, wo man das halt klarstellen sollte, aber am Ende des Tages, wo kein Kläger, da kein Richter, wenn man sich einig ist, dass es eine Schenkung ist und braucht man es eigentlich auch nicht reinschreiben, aber gut, man macht es halt einmal als Vorlage fürs Finanzamt und dann kann man es halt auch direkt richtig machen. Das heißt, reinschreiben, wer an wen warum was schenkt. Ja, Also Peter schenkt an seine Schwester Kryptowährung. Welche? Naja, fünf Bitcoin. Und dann der Wert. Ähm, woher man den Wert hat, würde ich auch erwähnen. Das kann man relativ kurz alles halten. Ja, ähm, was die wenigsten berücksichtigen, meiner Erfahrung nach, ist ähm, zum einen, der andere muss weil es ein Vertrag ist, natürlich halt auch mitmachen wollen und die Schenkung annehmen. Das sollte man bestenfalls halt auch erwähnen, ja damit es da auch keine Diskussion gibt. Und das ist relativ unintuitiv, aber macht Sinn, wenn man die Hintergründe weiß. Man sollte auch erwähnen, woher man die Kryptowährung hat, die man verschenkt. Also wenn Peter seiner Schwester Kryptowährung gibt, sagen wir jetzt halt fünf Bitcoin, sollte er in den Vertrag reinschreiben, woher er die hat. Sprich, wenn er die auf eine Handelsplattform wie Kraken gekauft hat, dann soll er da reinschreiben, meine fünf Bitcoin ähm, habe ich am so und so viel zum Preis von so und so viel Euro gekauft.
0: Sollten dann in dem Beispiel Peter und Laura den Kryptoschenkungsvertrag auch beide unterschreiben oder reicht es, wenn, wenn das geregelt wird, was du vorhin genannt hast?
1: Also eine Unterschrift ist empfehlenswert, einfach nur, damit halt klar ist, Beide wollten den Vertrag und wussten davon und dass nicht Peter da irgendwie sich was ausgedacht hat. Ähm, die Unterschrift hat halt den Beweiswert, dass beide das wollten. Ähm, was auch noch in den Vertrag rein sollte, ist, dass man halt ähm, die Adressen erwähnt. Also, wenn Peter seine Adresse angibt und den Transaktionshash, ergibt sich daraus eigentlich auch die Adresse seiner Schwester. Man sollte es dem Finanzamt halt, wie gesagt, möglichst einfach machen. Deswegen würde ich halt auch definitiv noch reinschreiben, bevor ich das unterschreibe, wer von welcher Adresse, an wen, wann und in welchem Transaktionshash eben die Kryptos übertragen hat. Wenn es kein Transaktionshash gibt, muss man halt vielleicht mit Screenshots arbeiten, ja, also Stichwort Monero zum Beispiel ja, oder andere Privacy-Coins. Aber da kann man natürlich auch ähm, anhand der eigenen Wallet dann den Bestand, den Abgang, also beim anderen dann eben den Zugang nachweisen. Ähm, Datum, Unterschrift, klar, würde ich in jedem Fall empfehlen, ähm, damit es dann halt auch hinten raus keine Diskussion gibt, damit dann halt keiner sagt, ja Moment, er wollte das denn überhaupt, die Schwester von Peter hat hier die überhaupt erhalten? Wenn es ein rundes Bild abgibt, gibt es eigentlich auch keine Nachfragen.
0: Was ist eigentlich, wenn der Peter nach fünf Jahren beispielsweise ich denke, ach, das ganze Krypto-Thema, das, das interessiert mich überhaupt nicht. Ähm, ich habe jetzt hier zwar die letzten fünf Jahre eine Wallet gehabt, aber jetzt äh, habe ich keine Lust mehr darauf. Und, ähm, und gibt das praktisch auf. Also König ich sein, der Wallet bzw. nutzt sie nicht mehr. Äh, gibt es dann der Venture dann später Probleme nach zehn Jahren, weil er irgendwie eventuell gar nicht mehr nachweisen kann, dass es diese Wallet gab? Also prinzipiell
1: sind so Fälle denkbar. Ja, ich empfehle allen Mandanten, hauptsächlich aus einkommenssteuerrechtlicher äh, Sicht, alles immer minutiös zu dokumentieren. Und ähm, wenn man jetzt halt mal guckt, wann viele angefangen haben, ja, Großteil so 2017, 2018 vielleicht, manche auch erst in der jüngeren Zeit, aber es gibt auch Menschen, die haben 2014 oder schon früher, 2010, mit Kryptowährung angefangen. Da dann halt einen lückenlosen Nachweis äh, im Nachgang anzubringen, ist extrem schwierig. Ja, Da ist man auch viel darauf angewiesen, dass das Finanzamt einfach ähm, einem Glauben schenken will. Tun sie in der Regel auch, solange es keine Anhaltspunkte gibt. Trotzdem sollte man sich halt ähm, auf den schlimmsten Fall vorbereiten und alles dokumentieren. Das heißt, wenn ich eine Wallet habe und die einfach nicht mehr nutzen will, okay. Ja, Aber ähm, wir hatten auch schon so Fälle äh, in der Praxis, die ich bearbeitet habe, wenn die Daten weg sind, dann kann das Finanzamt halt auch schätzen. Von daher, selbst wenn man nichts mehr damit zu tun haben will, sollte man trotzdem zumindest die Adresse und das Passwort irgendwo im Handy, ist ungünstig, im Schließfach hat nicht jeder, das heißt auf einem Blatt Papier irgendwo dokumentieren. Und ähm, dann hat man es halt im Fall der Fälle. Und wer weiß, vielleicht geht der Bitcoin da nochmal durch die Decke. Aber ähm, den Kopf in den Sand stecken nach der vogelstrauß methode ist, gerade wenn es um Euros geht, Klar, 10 Euro nicht, aber ab einer gewissen Summe wird es dann halt doch spannend, immer empfehlenswert.
0: Und angenommen, Peter und Laura ähm, machen es jetzt doch anders und, äh, und äh, einigen sich nur mündlich und, und Peter verschenkt seine Kryptowährung. Geht dann, er geht dann das Risiko ein, dass das Finanzamt den Ganzen irgendwie auf die Schliche kommt und dann sagt, okay, äh, hier, du musst aber Schenkungssteuer zahlen. Oder, also es da irgendwie, ist da erkennbar, dass die Finanzämter diese ganzen Transaktionen beobachten und sich dann überlegen, wo könnte jemand etwas geschenkt haben? Oder, also, genauso ist auch beim Verkauf. Ähm, ja, wie, 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 kommt, also, wie würde das Finanzamt in dem Sinne eventuell auf den Pet, unserem Beispiel, dann zukommen? Nach, nach zehn Jahren?
1: Also, Grundsätzlich erstmal, ich empfehle immer, alle Steuern sauber zu erklären. Das, den Ärger, den man im Nachgang damit hat, ähm, egal ob man da, man da jetzt eine Strafe für bekommt oder nicht, auch das Nacherklären an sich ist Aufwand, ähm, ist es im Regelfall nicht wert. Ähm, unabhängig davon, ähm, wie merkt es das Finanzamt? Also, es sind halt so die klassischen drei Fälle, wie das Finanzamt einem im Regelfall auf die Schliche kommt. Es gibt diesen blöden alten Spruch, man kann nur zwei betrügen, also man kann nur einen betrügen, entweder das Finanzamt oder die Ehefrau soll heißen, man wird verraten von irgendjemandem. Das passiert, ja, ähm, es sind nicht nur die großen Firmenbosse, die von der Ex-Geliebten dann in die Pfanne gehauen werden, sondern es kann auch sein, dass die Schwester sich verplappert bei jemandem, ja, ähm, es kann sein, dass man äh, einen guten Freund verliert, der dann halt sich verplappert und so weiter und so fort. Ähm, das andere sind die Zufallsfunde. Wenn man eh schon kriminell ist, das ist hoffentlich für die meisten nicht relevant. Ja, aber das gibt es häufiger, dass dann halt irgendwelche äh, Drogenbarone auch mit Kryptos erwischt werden. Die kriegen dann im Knast spätestens nochmal Besuch von der Steuerfahndung und dürfen Steuern nachzahlen. Auch für die Kryptos. Oder ähm, das ist halt so der Regelfall für den otto Normalverbraucher. Das sind die sogenannten geldwäsche Irgendwann will ich die Kryptos ja zu Geld machen. Und irgendwo gibt es dann eine Bank, die dann den Geldeingang weitermeldet. Wenn man mit Kryptos hantiert in Deutschland, ja, das ist mittlerweile Standard, läuft das über die Compliance-Abteilung der Bank und äh, je nach Summe oder je nachdem, was für eine Plattform das halt ist, von der das Geld kommt, prüfen die das nach und melden das dann auch weiter. Und über Umwege kann es dann schon beim Finanzamt Landen und natürlich ist das jetzt keine Gesetzmäßigkeit, dass dann immer nachgefragt wird, aber abhängig von den Summen und vielleicht auch der Arbeitsauslastung oder der Laune des Sachbearbeiters oder anderen Dingen, in die man als Außenstehender vielleicht nicht unbedingt einen Blick hat, sprich, es kann auch einfach Kommissar Zufall sein, dass man erwischt wird, ähm, ist man dann halt tatsächlich dann äh, auf einmal einem Steuerstrafverfahren ausgesetzt, weil man halt Dinge nicht erklärt hat. Klar, wenn es unterm Freibetrag liegt, verläuft das im Sande. Aber das weiß das Finanzamt jetzt, wenn das einfach äh, eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung bekommt, ja auch nicht. Man sieht einfach, oh, das sind Kryptos. Das hat keiner erklärt. Nicht in eine Schenkungssteuererklärung, nicht in eine Einkommensteuererklärung, Was ist denn da los? Da müssen wir mal nachschauen. Und das sind halt äh, die Gründe, auch wenn die jetzt nicht ähm, alle Nase lang auftauchen. Das sind aber halt die Gründe, weswegen ich empfehle, es gar nicht erst darauf anzulegen und zu gucken, ja, mache ich es, mache ich es nicht. Einfach machen. Es ist nicht viel Aufwand, so ein Schenkungsvertrag ist schnell geschrieben und ähm, ja, auch wenn die Finanzämter jetzt noch nicht systematisch die Blockchain auswerten können, vielleicht können sie es in drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren. Und ähm, die Verjährung steuerlich ja, können mittlerweile auch mehr als zehn Jahre sein. Die Strafverjährung ja, sind das alles Fragen... Da damit so sollte man sich nicht beschäftigen wollen. Ja, klar, wenn man halt äh, schon in der Grube sitzt, sollte man sich damit beschäftigen, aber sehenden Auge, sich des Risikos auszusetzen, kann ich absolut nicht empfehlen.
0: Kommen wir nochmal zurück zu dem Krypto-Schenkungsvertrag. Reicht es jetzt, äh, diesen Vertrag ähm, schriftlich niederzulegen, zu unterschreiben? Oder muss ich da im Nachgang auch nochmal zum Notar gehen um das Ganze beglaubigen
1: lassen? Also das Gesetz sagt, wenn ich die Kryptowährung nicht gleich übertrage, sprich, also ich muss sie nicht sofort übertragen. Ich kann die Kryptowährung auch später übertragen, aber damit der Vertrag wirksam wird und der andere die Kryptowährung auch behalten darf, muss ich sie entweder übertragen oder ich muss zum Notar gehen. Ich empfehle, wenn man das eh übertragen will, das auch in einem Rutsch zu machen. Ja, Unterschrift unter den Vertrag und dann übertrage ich die Kryptos, dann ist der Vertrag wirksam, da gibt es auch keine Diskussion. Natürlich kann man auch zum Notar gehen, der nimmt aber Gebühren und das lässt sich halt eben dadurch, dass man die Kryptowährung gleich überträgt, vermeiden. Wenn es Konstellationen gibt, wo man es halt nicht gleich übertragen will oder wenn man über eine Treuhand nachdenkt und so weiter, dann, dann kann es empfehlenswert sein, zum Rechtsanwalt zu gehen, der einen dann unter Umständen auch zum Notar schickt, aber für den otto Normalverbraucher, der einfach jemanden Kryptowährung geben will, Einfach sofort übertragen. Ansonsten, wenn man es nicht machen will, dann muss man zum Notar.
0: Okay. Ähm, Gebühren ist auch ein gutes Stichwort. Abgesehen von den Notargebühren. Gibt es noch weitere Gebühren, äh, über die ich mir als äh, Schenker oder Beschenkter im Klaren sein muss, wenn ich äh, Kryptowährung geschenkt bekomme? Also
1: der Staat hält die Tasche auf mit der Schenkungssteuer. Wenn man zum Notar geht, der möchte natürlich auch für seine Leistung bezahlt werden. Ansonsten hat man nur die üblichen Transaktionsgebühren im Netzwerk. Wie hoch die ausfallen, hängt natürlich immer vom Einzelfall ab. Ähm, ansonsten sind eigentlich alle Gebühren, die anfallen könnten, bezahlt. Ob man jetzt auf einer Plattform noch Gebühren zahlt, äh, für irgendwelche Vorgänge, muss man dann auch immer im Einzelfall gucken. Aber ansonsten, eine Schenkung ist eigentlich relativ äh, kostengünstig abseits eben von der Schenkungssteuer, weil wirklich viel muss man da nicht von anderen machen lassen. Wenn man einen guten Vertrag sich selbst erstellt hat und ich denke, mit den Infos, die jetzt jeder hier im Podcast bekommen hat, kann man das auch relativ simpel dann selbst bewerkstelligen. Dann braucht man auch keinen Notar. Das heißt, bis auf die Schenkungssteuer, die unter Umständen anfällt, gibt es gar keine Gebühren.
0: Jetzt hast du auf dem Weg bis hierhin schon extrem viele Empfehlungen gegeben und Hinweise. Um, und gesagt, worauf man achten sollte. Würdest du jetzt äh, zum Ende unserer Folge unseren Zuhörern, Zuhörern noch ein paar abschließende Tipps mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, gerne. Also ich habe es öfters schon mal angerissen, ähm, aber es ist wirklich wichtig, dokumentieren, dokumentieren, dokumentieren. Ja? Ob es jetzt handschriftliche Notizen sind, irgendwas am PC oder ob man eine spezielle Software dafür nimmt, Ab einem gewissen Transaktionsvolumen braucht man einfach eine Software. Und da gibt es viele gute Softwares am Markt. Ich will jetzt keine speziell herausheben. Wer googelt, findet. Aber alles dokumentieren. Wenn man jetzt nur mal ein Bitcoin sich kauft oder geschenkt kriegt oder nur einen Bruchteil davon, braucht man das nicht unbedingt. Dann macht man, halt nur, macht man es halt nur auf Papier. Aber wer schreibt, der bleibt. Dokumentieren, dokumentieren, dokumentieren. Das ist der eine Tipp. Ja, weil... Immer dann, wenn es in die Hose geht und die Dokumentation fehlt, wird es unter Umständen aufwendig und oder teuer. Das andere, ähm, einfach up-to-date bleiben. Also es ist jetzt nicht so, dass im Kryptobereich sich von morgen, von jetzt auf heute, was ändert. Ähm, es kann aber auch sein, dass wie mit dem BMF-Schreiben, was ja äh, im Mai diesen Jahres gekommen ist, sich dann ein paar Dinge grundlegend ändern. Und es kann auch sein, dass es irgendwann äh, ad hoc in BMF-Schreiben zur Schenkung von Kryptowährung gibt oder dass ein interessantes Urteil rauskommt. Deswegen empfehle ich allen immer up-to-date zu bleiben und äh, ein Podcast, wie jetzt recht einfach erklärt, ist dann halt die einfachste Möglichkeit, ähm, immer in den wichtigen Bereichen zumindest up-to-date zu bleiben und die größeren Entwicklungen nachzuverfolgen.
0: Vielen Dank äh, auch für, diesen, für diese kleine, äh, für diese kleine ähm, Promotion, Seiche die du jetzt hier herren. ausgesprochen hast. Ja, Philipp, ich danke dir für deine, für deine Zeit und für deine wirklich sehr guten Antworten auf die vielen Fragen, die sich mir gestellt haben und sicherlich auch vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer gestellt haben und die einfach einen sehr guten Einblick darüber geben, wie, wie eng dieses Thema Kryptowährung, Kryptowährung verschenken und Steuern zusammenhängt. Das ist vielleicht nicht unbedingt jedem so bewusst. Und ja, dann kann ich unseren Zuhörern, unseren Zuhörern nur noch den Tipp geben, die Hinweise und Empfehlungen, die Philipp gegeben hat, wirklich äh, ernst, ernst zu nehmen, ja, also wirklich darauf äh, zu achten, äh, dass man da diese Vorgänge dokumentiert und, und ähm, ja, sich im Klaren ist, welche Steuern überhaupt anfallen können, damit man irgendwie im Nachgang zu so einer Schenkung, was ja an sich ja ein sehr erfreulicher Vorgang ist und äh, was den anderen ja auch glücklich macht, den Beschenken, dass man da keine böseren Überraschungen ähm, hat. Ja, dann vielen Dank nochmal, Philipp, dass du dabei gewesen bist und ähm, ja und die Zuhörer, da würde ich mich freuen, wenn die auch in der nächste Folge wieder einschalten und wie du bereits vorhin gesagt hast, auch ähm, up to date bleiben, also wir können gerne wieder ähm, erneut zu diesem Thema sprechen. Da wird es sicherlich noch weitere spannende Entwicklungen geben.
1: Ja, danke, Pierre, dass ich da sein durfte. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, wenn es was Neues gibt, gerne immer wieder.